0: Estás escuchando el podcast, el podcast de Poder Ciudadano. Poder Ciudadano, el poder en tus manos. Poder Ciudadano. Normalidad, no hay que esperar llegar a junio para darnos cuenta que ya desde hace un buen rato nada es igual. Para empezar, por quienes lamentablemente han perdido algún familiar... O ser querido en esta pandemia Lo que representa no haber podido despedirse como se habría querido Algo que nunca se podrá olvidar Después, el hecho de que más de 600.000 personas han perdido su empleo este año Y hay desesperación por aquellos que deben llevar el alimento a su familia Los más previsores se están acabando ya sus ahorros Y buscan cómo ganarse en la inmediatez el sustento los apoyos del gobierno, si bien están ahí, son claramente insuficientes Y con la decisión del presidente de no endeudarse, será más difícil hacerle frente En las encuestas, resulta que hay más preocupación por el tema económico que por el contagiarse ¡Qué paradoja! Las medidas de higiene no se acabarán Y van desde el intenso lavado de manos de por vida hasta el uso de cubrebocas por un buen rato más esto es nuevo para la mayoría de los mexicanos Pero en países como Japón Por sus malas experiencias Esta ya era su normalidad A los apopachadores que somos los mexicanos También tendremos que decirle adiós El beso y el abrazo Solo estarán con los más cercanos Y eso con sus reservas El aique sangrón que no saluda de mano Quedará atrás y debe entenderse muy bien No sabemos las historias Que hay detrás de las personas Que no querrán acercarse Literalmente ni a saludar las afectaciones psicológicas es algo que se han olvidado en la atención de esta pandemia. Depresión, insomnio, estrés postraumático y situaciones que van desde divorcios o separación de parejas hasta la terrible violencia intrafamiliar. ¿Qué le digo de las nuevas modalidades de asalto? Ahora hay que cuidarse hasta de los que reparten comida o servicios por aplicación, hasta sanitizadores ya que los ladrones han aprovechado esto para robarles y hacerse pasar por ellos, viva México ya nunca será nada igual y no es ninguna exageración, vayámonos acostumbrando este es el artículo que escribí para el periódico La Prensa el día de ayer se publicó el miércoles 20 de mayo en la página del editorial la columna Poder Ciudadano que puede encontrar en el periódico La Prensa y ayer eh, Nuevamente, eh, personas muy cercanas han perdido algún familiar, lo cual nos duele profundamente. Por favor, cuídese, quédese en casa. No hemos pasado aún lo peor y quedan todavía difíciles, muy difíciles días por afrontar. Mi nombre es Juan Carlos Flores Aquino y está en su programa Poder Ciudadano. Que será muy difícil, más bien nunca lo olvidaremos este 2020. Y ayer hizo un anuncio muy importante la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum, diciéndonos que permaneceremos en Semáforo Rojo por lo menos hasta el 15 de junio en la Ciudad de México, en todo el Valle de México, que incluye eh, pues todas las alcaldías, los municipios conurbados y va para largo toda esta pandemia aún no terminamos, estamos lejos de terminar eh, por ello es eh, nuevamente este llamado a, a todos a, que mantengamos pues en la medida de lo posible eh, la fortaleza eh, la fe la esperanza el seguir quedándonos en casa el no confiarse, el no bajar la guardia y por supuesto también el, el, el darle mucho mucho eh, ¿Cómo le podré yo llamar en este momento? Porque es es algo muy difícil. Hay que darle mucha fortaleza a las personas que han perdido algún ser querido, algún familiar. Eh, es muy duro, es muy difícil. Eh, cuando uno recibe noticias de personas a las que uno quiere y que pues, lamentablemente han perdido a una a un ser querido y las historias que hay detrás de eso. Por eso eh, creo que, que hoy eh, sería muy bueno que usted que me está escuchando que todos quienes están eh, en la posibilidad de escuchar este programa, eh, pues elevemos una oración, eh, eh, dirijamos un pensamiento de positivo, la mejor de nuestras energías, independientemente de la religión que usted profese, hacia aquellas personas que han perdido algún familiar. Es también increíble a, a escuchar todavía a estas alturas de, de la pandemia, eh, pues muchas personas que dicen que, que no conocen a nadie que, que haya fallecido que, O que ni siquiera esté infectado Es un terrible egoísmo Y una tremenda ignorancia Las personas que se atreven A hacer ese tipo de comentarios Son ya Muchísimas personas que han fallecido Hasta el día de ayer Según las cifras oficiales Van más de seis mil fallecimientos en México En todo nuestro país Pues los números de los cincuenta mil Contagiados que nunca esperábamos Ya también están ahí y no acaba, o sea, no acaba, es hoy 21 de mayo y por lo menos nos, en la Ciudad de México, le repito, nos quedará eh, un mes más, por lo menos, eh, de echarle muchas ganas. Le quiero leer algo que eh, en lo personal, eh, pues en las noches cuando uno ya está a punto de dormir, que es difícil, eh, hay, hay un periodista que conozco de, de hace muchos años, es un extraordinario periodista, el, él eh, escribe en sus redes sociales En su Facebook Se llama Ernesto Núñez Sus amigos le llaman El Chamán Ernesto Núñez Él escribe el diario de una pandemia Y la que escribió ayer La verdad este, A todos los que la leímos Porque ahí se pueden poner comentarios Se, se leen comentarios de la gente no, Nos llegó muchísimo eh, Se la quiero leer Diario de una pandemia Día 51 ya es el, el día 51 en, en el diario de Ernesto Núñez La pandemia ha creado nuevas utopías, nuevas ilusiones y espejismos Dice la Real Academia de la Lengua Española Que la utopía es una representación imaginativa de una sociedad futura De características favorecedoras del bien humano Como tal, la utopía post-COVID-19 es visualizada por algunos como esa sociedad en la que todas y todos seremos mejores después de que el confinamiento hizo que nos cayera el 20 de muchas cosas como si la encerrona fuera a acabar automáticamente con nuestros egoísmos, complejos, prejuicios y mezquindades hay quienes piensan, yo mismo llegué a pensarlo que necesariamente seremos mejores después de esto francamente comienzo a dudarlo para otros, la utopía es el regreso a la normalidad, el, retor el retorno a esa cotidianeidad anómala en la que vivíamos, con el caos urbano como telón de fondo y la violencia, la contaminación, la discriminación, los feminicidios, el acoso, la pobreza, la injusticia, la inequidad, los abusos, la delincuencia, el saqueo de los recursos naturales, la corrupción y la enfermedad como parte del paisaje. La necia y desgarradora realidad que recreamos todos los días en una perversa relación que el Papa Francisco describió en una frase fingimos estar sanos en un planeta enfermo unos conciben utopías políticas en las que Andrés Manuel López Obrador nunca ganó la presidencia y otros frente a los nostálgicos del foxismo, calderonismo, peñismo piensan que la cuarta transformación ya es la utopía lo fácil es decir que unos y otros están equivocados lo difícil es imaginar una utopía mexicana después de tanta decepción Lo sensato, creo, es reparar en que la utopía es precisamente eso Un mundo que se puede imaginar pero no alcanzar Un sueño que en caso de volverse realidad dejará de ser utopía Quizás es por eso que a falta de utopías alcanzables Creamos ilusiones y espejismos Una ilusión es que el coronavirus no nos va a alcanzar si nos encerramos en burbujas la burbuja detrás del cubrebocas, la burbuja de la careta de mica, la burbuja del gel, la burbuja del desinfectante en aerosol, la burbuja del rociador que elimina virus y bacterias, la burbuja de la casa y el departamento, la burbuja del carro, la burbuja de la oficina sanitizada. El hogar donde vivimos nuestro confinamiento se ha vuelto una burbuja dentro de otra burbuja. Fraccionamientos y unidades habitacionales protegidas por rejas, cámaras de seguridad y guardias armados, Hoy son el caparazón de casas y de apartamentos donde todos los días construimos el espejismo de una fortaleza a la que nunca, bajo ninguna circunstancia, entrará el coronavirus. La tele, la radio, los portales de noticias, los periódicos y las redes sociales ayudan a reproducir la ilusión de que el COVID-19 ocurre en otro lado. En marzo, en marzo y abril leíamos que la enfermedad estaba matando gente en España, Italia y Estados Unidos, pero no aquí. Hoy, hoy queremos pensar que eso ocurre allá afuera, en otras colonias y en otros barrios. Vivimos convenciéndonos a diario de que no caeremos en las estadísticas. Hoy no fui uno de los 2.248 mexicanos que enfermaron de COVID-19 en las últimas 24 horas, según la cifra oficial. Hoy no fui uno de los 56.594 infectados que se han acumulado de febrero a mayo. Hoy no, son, hoy no soy uno de los 424 fallecidos por el COVID-19 registrados de un día para otro Hoy libré el día con más muertos en México desde que comenzó la pesadilla Hoy no soy uno de los 6090 mexicanos que han llegado al registro oficial de víctimas mortales En esa ilusión vivimos no ser un número en la conferencia de Hugo López-Gatell Y en la de seguir viendo la enfermedad como una enorme montaña rusa de preferencias sin subidas, muy pronunciadas y con una meseta que ojalá tampoco sea muy larga. En la puerta de nuestras casas hemos colocado tapetes sanitizantes o de diversos modelos. En internet hemos buscado cubrebocas N95, caretas de plástico y todo tipo de sustancias sanitizantes para que alguien nos la traiga a casa. En las redes sociales hemos descargado nuestras frustraciones y enojos cotidianos. Hemos agitado nuestras banderas y hemos hecho a red la llama de la polarización. Porque creemos que nuestra utopía solo existirá en contraposición a la del otro Como si en ella no tuviera cabida el que piensa y opina diferente a mí Compartimos las noticias, reales o falsas Que le aportan argumentos a la narrativa que construimos cotidianamente Para autoconvencernos de que tenemos la razón Damos RT a lo que confirma que ya habíamos dicho o pensado Y despreciamos o ignoramos al que piensa distinto Alimentamos nuestra ilusión de seguridad dándonos like a quienes piensan como nosotros pensamos O como quisiéramos pensar o como pensamos que pensamos Plagamos Facebook de nuestras mejores fotografías, nuestros mejores momentos, nuestros platillos más ricos Nuestro gesto más caritativo Compartimos los discos que han marcado nuestro gusto musical Y participamos en otros ejercicios lúdicos que nos mantienen conectados Porque estar conectados es sentirnos vivos a falta de viajes que presumir, la foto, subimos la foto del paisaje que vemos desde la ventana del departamento en el sexto piso. La carne asada en el jarrín, los que tienen jarrín. La última página del libro, la foto del Gin Antoni con su tiz de limón. La cuba perfecta, la copa de vino, la obediencia de la mascota, el ingenio de nuestros hijos. El fregadero momentáneamente libre de trastes, las rutinas de ejercicios que nos mantienen sanos y activos. El hermoso dibujo, nuestros tejidos y manualidades. Y todo lo que hemos aprendido después de 10 semanas de encierro Hay quienes incluso muestran su cuerpo, su peinado, su rostro con la barba de más de 50 días Su cara pintada, su labio rojo, su lonja o por lo contrario, lo mucho que han podido bajar la panza Y no es mero exhibicionismo Creo que lo hacemos porque nos gusta imaginar que nuestro micromundo es por momentos perfecto En contraste con el macromundo imperfecto porque añoramos un espacio y futuro libre de coronavirus, porque ese futuro hoy es un espejismo, una ilusión, una efímera utopía. Y porque, admitámoslo, ya estamos hasta la madre de estar encerrados. Esto fue el podcast de Poder Ciudadano. Poder Ciudadano, el poder en tus manos.